1: Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the award-winning movie, Poor Things, starring Emma Stone, Mark Ruffalo, and Willem Dafoe. Check out the new documentary, Freaknik, The Wildest Party Never Told, about the iconic Atlanta street party. And don't miss FX's Shogun, a reimagining of the epic tale, starring Anna Sawai. So...
2: A dos nombres comunes, episodio 188, conmigo está José Madero, yo soy Andrés Osper. Menos mal.
1: Imagínate que hubiera estado... Alguien a... más. Alguien más. Y, sí. que, y que me entero el viernes, oye, qué pedo. Ah, cabrón, me dijo Andrés que estaba de vacaciones. Y que de repente sale el podcast con... y alguien Joaquín más. Joaquín González.
2: Eh, no, aquí estamos. Eh, andas ahorita con un dilema, me estabas diciendo. Ah, no
1: sabía que íbamos a hablar de esto aquí. Queremos hacer público mi dilema.
2: No es hacer público, digo, es un proceso, el proceso no muy normal. Cuando has grabado un álbum, viene el proceso muy normal de escoger el arte para el disco, eh, fechas de lanzamiento y demás, y también cuáles son los sencillos o cuál es el sencillo que va a salir a presentar
1: el, el disco. Sí, bueno, no. Al hablar de esto, no quiero que se malentienda que está próximo a salir algo así como en el siguiente mes o en los siguientes meses.
2: Mira, la gente sabe que has grabado un disco desde hace rato.
1: Pues, cierta gente. (risa) Lo hemos comentado aquí. Cierta gente. Hace Digo, no estamos en el top 200, entonces, pues, ¿qué? Si se ha comentado aquí, ¿quién ha escuchado? ¿14 personas? Sí, ¿qué onda con eso? ¿Por qué no nos ayudan ahí a a que, de
2: perdido, podamos darnos el lujo de entrar a ver la lista de popularidad y encontrarnos?
1: Pero en en episodios estamos en el top 30. Ah, sí, no sé. Y en podcast no estamos en el top 200. No, No sé, no sé cómo funciona. Se me hace que esos... Esos pasos están vendidos. ¿eh? Ah, sí, sí, puede ser. Puede ser eso. Pero bueno, estamos
2: hablando de, de que no hay mucha gente que el amor sabe. Y, y aunque lo platiquemos aquí,
1: tampoco hay mucha gente que se va a enterar. Bueno, lo que sí puedo decir es que próximamente estaré sacando otro sencillo, pero no es parte del álbum. Uh-huh. Y pues chance hay gente aquí que está escuchando este podcast... Y le vale madre mi carrera musical y le vale madre tu carrera de lo que sea que seas. (risa) Este entonces, pues qué huevo estar hablando de mi carrera (risa) (risa) musical. El otro día,
2: no sé por qué razón, pero Roberto entró a mi perfil de Instagram y y dijo, ¿por qué tienes podcaster como en en tu descripción? Y yo, pues, porque hago podcast, sí, pero. Pero no estás en el top 200 (risa) Entonces, quítalo. Lo quitaste. No le he quitado.
1: Bueno, y y voy a estar sacando un sencillo próximamente. O sea, todavía no lo anuncio. Lo del disco sí. O sea, todavía le falta un rato, pero tengo que ya ir escogiendo sencillo. Entonces ando en eso. Eh, Es difícil y yo sé que tú no te tomas en serio este dilema. Me dijiste que. Ay, gran problema. Si es un gran problema.
2: Pues, mira
1: te vi muy agobiado y que, ay, no sé qué hacer
2: y qué voy a hacer. Es como si yo tuviese que tomar una decisión, bueno, eso fue el ejemplo que tú usaste, de que si yo quiero a- abrir una sucursal de algo y estoy de, entre... De, de Land School. Ajá, por decir, ¿no? Y, y tengo la inversión, tengo todo listo, pero tengo que escoger de que sin tal lugar, en tal lugar o en tal lugar, o ciudad, ¿no? Uh-huh. Y ahí, si escoges mal, pues puede arruinar y puedes perder mucho
1: dinero. Y, y... Pues, si escojo mal, puedo arruinar todo un álbum. Mm. O sea, entonces mi, mi trabajo es un chiste y el tuyo es, es algo serio. El, no, es, es, o sea, no. Lo, lo tuyo sí es de adultos y lo mío es, es un juego
2: de niños. ¿Por qué no hablamos mejor sobre la diferencia que puede marcar un sencillo bien escogido para un disco antes lo platicamos también fin de semana por encima pero antes como era sacabas tu disco más bien tenías tu disco y sacabas un sencillo para promover el disco un sencillo y, y un video no para y promover el, disco. el
1: álbum y iba sacando conforme iba pasando el tiempo sí. iba sacando otros sencillos promocionales de dicho álbum pues ese álbum se vendía físicamente Entonces, era como... Esos sencillos o videos eran los anuncios del álbum. Entonces, hay gente que necesita saber qué va a comprar o qué incluye en en el producto que está considerando. Sí. Eh, Escuchaba el segundo sencillo de X disco. O sea, ya escuché el primero, ya estoy escuchando el segundo... Dejé a comprarlo Era la manera de saber que incluyen un disco sí. Antes de las plataformas digitales Ahorita pues llega Spotify Llega Apple Music y Deezer Y todas estas aplicaciones que ya Mataron ese tipo de modelo de negocio Si es que se le puede llamar así uh-huh. O sea ya Desde que sale el álbum completo Ya existe para todos ese álbum sí. No nomás para los que compraron O hicieron esa compra este, Específica Ya existe para todo el mundo Entonces, si tú te metes o no a escuchar ese álbum, te están cobrando el mismo dinero. Sí. Entonces, ya es medio obsoleto y ya es medio... Pues sí, obsoleto es decir que ya no no da resultados el sacar un sencillo después de haber lanzado todo el álbum. ¿Por qué? Porque ya existe, ya ya está en el mundo.
2: Pero ¿no sirve como, uno, para que más gente te busque en esas plataformas? Y dos... Para que cuando tú lances una gira, el que esté ahí una canción pegando, haga que más Porque, gente compra boletos que, que, a tu que concierto. Es
1: pegando? Es que ahorita ya el on demand, todo es on demand. Si quieres ver el video de un artista, no es como que deja ponerme, sentarme a ver MTV mm. este, hasta que salga el video de mi artista favorito. No, te sientes a ver MTV y está de que... ¿Cómo se llama? Vallarta Si ¿Sí es Vallarta es No, no nombre? sé ¿Cómo o sea. se llama? Y, o, o sea, ya no ya, ya no hay videos En el radio No es como que Mi música la pasa en el radio ¿Por qué? Porque pues, no, no, no es urbana No es reggaetón No es balada pop Si se lo puede decir y Todos son demand. Si quiere alguien Escuchar una canción mía Me tiene que buscar Si alguien quiere ver Un video mío Me tienen que buscar A menos que Un algoritmo Te lo recomiende Pero pues para verlo Le tienes que picar ...pues entonces ya solucionaste el problema... ...no tienes que sacar ningún sencillo... ...no, pero esto es antes del álbum... ...van a salir sencillos antes de que se se lance el álbum... ...necesito escoger cuáles... ¿Qué hubiera pasado... ...si... ...en 1991... ...David Geffen y Kurt Cobain... ...y Dave Grohl... ...y etcétera... ...hubieran decidido sacar... ...Stay Away... ...de primer sencillo en vez de Smells Like Teen Spirit... ¿Qué hubiera pasado... O sea, probablemente hubiera seguido la moda del hair metal, hubiera seguido Poison y Def Leppard y Bon Jovi y hasta ahorita, imagínate. No hubiera existido el grunge O sea, no que no hubiera existido, no hubiera sido popular. A, a, así tanto recae un, la dirección de un buen sencillo. Entonces, tú te estás comparando ahorita con
2: Nirvana y Nevermind y la decisión de 91. Así es, sí. Hace tres semanas aproximadamente recibo una llamada de una persona que trabaja en la industria de la música aquí en Monterrey. ¿Existe tal cosa? Existía. Y me dice, oye, estoy trabajando para una campaña política y ando ahorita reclutando artistas para hacer una versión eh, de una canción que un candidato sacó. Y no sé si me puedes ayudar ahí con conectes o gente que tú conozcas. Y fue muy específico. Le dije, ¿sabes qué? Lo veo muy difícil por lo que están buscando y pidiendo, porque están buscando no nada más prestar la voz, sino era uso de imagen también, que uso de imagen siempre complican las cosas, que es uso de imagen. Una cosa es que yo preste mi voz para algo y otra cosa es que yo salga publicado en fotos o en video y demás. Eso es uso de imagen. Y es una buena oportunidad para quien esté prestando su imagen para cobrar más. ¿no? Entonces, sí, es un, es un esquema de negocio que para alguien puede funcionar y bueno, lo comentamos tú y yo, lo comentamos con algunas otras personas y salió esa cuestión de por qué participar y por qué no participar y ahorita ya vi, en hace pocos días vi que salió el video salen algunos artistas que, digo, que, que conocemos otros que no y es para el candidato Samuel García que se está postulando para ser gobernador aquí en, en Nuevo León y empecé a ver en redes como que hubo mucha crítica y luego vi algunos otros artistas que entraron como que a medio defenderlo y podemos opinar lo que queramos pero pero me interesa el tema porque tiene mucho que ver con el famoso sellout que hoy en día el sellout siento que no se aplica tanto
1: como en los noventas no, pero es que espérate el sellout de los noventas y dos miles y así era como que en otra área era más en la en el área artística.
2: Bueno, sí, en el hacerte más popular, o sea, irte por la vía más comercial, pero también era tener contacto por con ejemplo, marcas. no
1: sé, un ejemplo que se me viene a la mente ahorita, en Onda Noventera, uh-huh. sellout, el sell ¿has escuchado Joe Breaker? La banda Joe Breaker. No. Una banda punk, de eran de California, uh-huh. eh, como que instalados en San Francisco, en el Bay Area, San Francisco, Oakland, etc. Y pues muy, Empezaron a agarrar mucha mucha popularidad con sus primeros álbums eh, Ellos incluso tenían así como que prácticas o declaraciones anti-establishment mm-hmm. o anti-corporaciones este, o anti-disqueras grandes, las famosas majors. Y su último disco, su cuarto y último disco, lo sacaron en David Geffen. okay vez, sí. Eh, DGC.
2: Mm-hmm.
1: Y se le fue toda la mierda. O sea, toda la, toda la popularidad que han ganado entre la escena punk californiana o underground de Estados Unidos, todos los mandaron a la chingada. Eh, la disquera les dio la espalda también por lo que pasó con su público. No vendieron nada. La disquera dijo a la chingada, entonces echaron a todos en contra. Para haber firmado con una discográfica grande. ¿Pero el disco era más comercial, menos punk? No, el disco era hasta... Incluso hasta mucho más oscuro. Que que, que se llama Dear You. O sea, era
2: el hecho de haber firmado con... Y el
1: hecho de que salió el mismo año que Dookie. Que el de Green Day. Y lo produjo el mismo productor. Rob Cavallo. Entonces, como que siguieron una línea. Porque salió primero el Dookie. Siguieron una línea para, pero haz de cuenta que... Tú escuchas el Dookie. Y escuchas este, y es completamente. ¿Te das cuenta que le echaron ganas para no ser populares, sacándolo en, 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 la, en, en DGC. Y no funcionó. No, 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 o sea, no, no funcionó para nadie. Y les llamaron
2: sellout por haber firmado con sí, Geffen. pero
1: Uri, sí, 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 sí. Bueno, sí, otra banda
2: eh. de más o menos de la misma época, quizá el mismo año, porque uh-huh. esto me late que es 94, por ahí. También Metallica iba a sacar el disco después del álbum Negro, Hicieron una reingeniería.
1: Se cortaron el pelo. Se cortaron el pelo. Fue como en el 95. Porque me acuerdo que... Que en el Unplug de Alice in Chains... Eh, ellos eran muy amigos de, de los Alice in Chains. O son. Los Metallica. Y estaban ellos en el público. Y el bajista de Alice in Chains, Mike inés En su... Digamos, en su bajo... Mm puso en calcamonías de que friends don't let friends get haircuts. Uh-huh. Así como que tirándole cagada a esos güeyes porque se cortaron el pelo. Entonces como que era nuevo el concepto de Metallica con el pelo corto y, y fue en el 96 eso. Sí, y hubo mucha
2: gente en, en esa escena metal diciendo que Metallica le dio la espalda a la escena metal por haberse cortado el pelo y por haber cambiado un poquito. Pero es del Black Album,
1: ¿no? Con, con la música que los muy, que viene incluido. Sí, sí. Los muy hardcore fans, seguramente, sí. Y luego, pues bueno, algo más. Y ya para cerrar con el tema sellout artístico. ¿Qué es sellout artístico? Sellout significa venderse. Eh, Ya se hace, en estos casos, firmando con una disquera de las grandes. Cuando vienes del underground, cuando tienes un público muy fervoroso eh, de hacerse en el punk, en el rap, o en el metal so, que siento yo que son los géneros mucho más celosos eh, de repente no sé, cambiar tu estilo uh-huh. para pegar con una moda para subirte al tren, por ejemplo hemos comentado aquí mismo los artistas pop eh, latinos que de repente se convirtieron a reggaetón uh-huh. para seguir vigentes, sí. eso es un sell out otro sell es artistas, no sé pues, normalmente del rock o del del indie o del underground, que de repente se vuelven famosos y, y empiezan a salir en anuncios de todo. Uh-huh. Eso es otro... O sea, no que esté mal. Otra vez, no estamos juzgando que esté que esté mal. Nada más es considerado sellout porque vienes de otro, digamos, de otro mundo. Sí. Y ya quieres como que exprimir la vaca todo lo que da.
2: Pero también cambian las cosas y las circunstancias. Y para una banda indie que a lo mejor toda su vida ha luchado por... ¿Por qué? Al final de cuentas, haces música y los que dicen que yo pinto mis cuadros nada más para mí, que está bien, lo compro, pero entonces no tratas de vender tu arte. Eh, yo hago música nada más para mí, pero quiero que haya gente en, en mi show. Pues entonces sí si tienes un interés a que, a que crezca tu proyecto y que, y que puedas ganar dinero.
1: Si alguien dice eso, de que yo hago música nada más para mí y la está vendiendo, ¿Mm? es mentira. Ajá. Diferente a que se diga Yo hago, saco o lanzo La música que a mí me gusta Porque no vas a sacar algo que no te gusta Primero me tiene que gustar a mí Y luego ya Ojalá y le guste a la gente claro. ¿Por Porque pues, si no le gusta a la gente pues No vas a vender discos, no vas a vender shows No vas a nada Entonces es mentira eso Que, que lance algo al mercado sí. Y diga no me importa si no le gusta a nadie Esto es mi. mames
2: Atrás de cada artista, vamos a quizá mantenernos adentro de la música, pero atrás de cada artista que tiene un proyecto que va en serio, donde hay una disquera, pues hay todo un plan de marketing y obviamente que el objetivo es vender lo más que se pueda para recuperar inversión y para poder crecer, entonces pues sí es un modelo de negocio pero el, el sell out, porque cambia siento yo que en los 90 era muy mal visto que una banda o un artista hacía colaboraciones con marcas, luego fue más aceptado, luego también siento que entramos después de los 90 en los 2000s, cuando todo el mundo de las disqueras murió en el sentido que pues ya no había las cantidades de ventas de discos y no habían los presupuestos, entonces también cortaron Mucho presupuesto tanto para artistas, cortaron artistas, o sea, le dieron su carta de retiro y ya no podemos seguir financiando tu proyecto porque no más no da. Y esas personas, esas bandas que quieren seguir viviendo su música, pues tienen que empezar a buscar cómo podemos mantener eh, este sueño con vida. Y una forma es buscar colaboraciones con diferentes marcas. Nosotros estamos buscando colaboraciones con marcas para este podcast, para también hacer posible este podcast, aunque es un hobby. Somos sellouts. Pues somos sellouts para algunos, a lo mejor sí. Pero la explicación, no mi explicación, sino la explicación es, pues nosotros también pudiéramos estar haciendo otras cosas. Y después de un año como este que ha pegado de forma muy distinta dependiendo en qué industria pero no estás. no te estás
1: justificando, o sea... No a mí. Nosotros nunca, o sea, hablando de este podcast en cuestión de selling out uh-huh. o de vendernos, las personas que nos han escuchado desde el episodio 1...
2: Gracias a todos ustedes. Gra-
1: gracias, pero nunca se les ha cobrado a nadie por escuchar este podcast.
2: No, un podcast y... es gratis normalmente. E, in-
1: e incluso, si es que llegan a salir anuncios... Sigue siendo gratis. Uh-huh. Entonces, y esos anuncios duran 12 segundos. no ¿Un poquito más? Pues aguántate tantito esos 12 segundos, 15 segundos, y, y pues al rato ya va a empezar el podcast, ¿no? Como tú dices, estamos haciendo esto que a mí me quita cierto tiempo a la semana, a ti te quita más tiempo que a mí en la semana, porque tú te avientas la edición. Pues oye, sentimos que pues nuestro tiempo vale algo. Entonces, hemos llegado este podcast a cierto nivel de audiencia y decimos, ¿por qué no sacar algo de ahí? Sí, o pero sea, hay no, quienes... No, 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 hay, no estoy excusando, no estoy justificando nada si sale un anuncio. Sí, pero es un buen ejemplo, porque puede
2: haber alguien diciendo, es un sellout, no deberían de ganar dinero, que no entiendo yo quién eres tú para decirle a alguien más, tú no debes de ganar dinero,
1: sea la forma que sea. Y tampoco necesitamos justificar... Esto con el año COVID, o los años COVID, de que, y con el año que estuvo, pues es que necesitamos rascarla donde podemos, ¿no? Yo me refería más a los músicos porque quería regresar a la
2: aparentemente polémica participación de algunos artistas en una campaña política. Que puedo entender, digamos, hay niveles, hay diferentes, o sea, el, el contexto que pusimos ahorita de que qué es un sellout, y hay diferentes tipos de sellouts, ¿no? Uh-huh. Mencionamos el que un podcast empieza a trabajar con marcas para financiar los pocos o muchos costos que están relacionados con el podcast o para ganarse un extra. Eh, Está el artista que firma con, con una disquera grande para catapultar su carrera. Está el artista que empieza a trabajar con marcas y luego ya cuando entras en la política se vuelve un poquito más... Complicado. Yo tengo amigos de bandas grandes que han tocado en cierres de campaña de de todos los partidos que existen realmente, porque si te llaman y te contratan, tú vienes a animar un evento. No quiere decir que tú compartes nada con nadie en ese evento.
1: Que tú tienes esa ideología política. Ajá.
2: Es como si yo diría: si yo tuviese una banda y me y me invitan a, a tocar en un bautizo, y si de eso yo vivo, no, yo, yo no soy criente, entonces yo no puedo tocar en un bautizo. pues no bueno, creo en el bautismo. Ajá, uh-huh, es una chamba. Vas y haces el trabajo. Pero, ¿Qué tipo de bandas irían a tocar un bautismo? Pues a lo mejor bandas no, pero conjuntos que tocan covers que vienen a animar una fiesta.
1: O sea, ¿crees tú que, por ejemplo, Caifanes en algún momento tocó en un bautismo? <risa> ¿Se llama bautismo o bautizo? Pues el, el sacramento se llama bautismo. Okay. No sé si el acto o si la fiesta se llama
2: bautizo. Pues no sé qué hacía Saúl Hernández antes de tocar en Caifanes, cuando tenía 16, 17 y empezó a tocar guitarra. A lo mejor fue al, al uno que otro bautismo para animar el evento. Sabo Romo a lo mejor también iba con Saúl o aparte. Nunca entendió las fiestas de bautizos no ese es todo otro tema, yo porque,
1: tampoco pues se supone que la fiesta es para digo, suponiendo que es un bebé ¿verdad? Uh-huh. porque de repente hay cabrones de 40 que me acabo de bautizar ayer, ah la chica <risa> okay. y luego no me invitas a tu peda. pero bueno, el, el, la fiesta es para los bebés, porque el bautizo es, bautismo es a las 2 de la tarde uh-huh. y de ahí todos a la casa y va a haber una pedota, y la pedota sigue, y no sé qué, y saquen al bebé, y el bebé está afuera... Sacan ...32 al bebé. minutos, lo vuelven a dormir, y está en la peda. Entonces, la peda no es para el bebé. No. Es para los papás.
2: ¿Pero estás de acuerdo que, o sea, aquí en
1: México, cualquier pretexto para tirar fiesta se aprovecha? Pero, entonces, que la fiesta sea para los papás del bautizado. Uh-huh. ¿Qué, ¿Qué celebramos? Que Juan... Tiene un hijo bautizado. Uh-huh. No que a Juanito junior lo acaban de bautizar.
2: Sí, pero entonces hay bandas que van y animan
1: ese tipo de eventos. Pues también le puedes poner una playlist de Spotify. Sí, también. De pero serie, el, igual, el punto es... Sin ánimo de comparar una playlist con una buena música en vivo. Sí,
2: pero, pero mi, mi comentario de, de este año, tomando en cuenta la industria
1: de la música, se ha sido muy golpeado. Y tú lo has vivido en... Yo ayer estaba platicando con alguien sobre mi frustración de cómo... Y, no, y, y esta frustración no, no viene de un lado económico, de un punto de vista económico. Mi frustración de que quiero mi vida de vuelta.
2: Uh-huh.
1: Y me dicen, ¿pero a qué te refieres? Ya está básicamente todo abierto. A eso voy. Todo mundo ya tiene su vida de vuelta. Digamos la gran mayoría porque hubo mucha gente que perdió su trabajo. Pero la gente que puso como que en... Pausa, uh-huh. ya sea su, sus labores, sus actividades, los niños o los jóvenes que van a la universidad o así, creo que en agosto ya re, regresan clases presenciales, tengo entendido, perdón si sí, estoy mal. No,
2: eh, va a ser muy híbrido yo creo, pero muy híbrido. Sí, al menos de que pase algo ahorita en verano.
1: Entonces, o sea, ya abrieron antros, ya abrieron estadios, sí. ya abrieron teatros, ya abrieron cines, entonces ya como que se va reactivando todo. Menos lo mío. Y vas a decir, no, pues es que ya abrieron este, fechas de conciertos algunas. Sí, pero a 20% capacidad, uh-huh. 30% de capacidad. 40, inclusive, vi. ¿sí? Los, los, los conciertos que hizo Intocable, de... Intocable normalmente mete, no sé, 30 mil personas por show, pues era un show de 3000 y no porque Intocable no pueda llenar más, sino porque está mega limitado. Así a veces es difícil. Sí. O sea, detrás del de lo que sucede en el escenario hay corridas financieras pues, que no dan
2: y a eso iba cuando después de un año como este y, y como músico lo has vivido muy difícil porque vos no pudiste tocar y ahí se genera la gran mayoría de los ingresos hay artistas que tienen un gran catálogo que generan regalías por su catálogo porque sigue pues, pues sigue funcionando la máquina hay músicos que se han diversificado y que del dinero que en algún momento se ganó, se invirtió en otro tipo de cosas, y están a lo mejor este año trabajando otro tipo de proyectos, manteniéndose activos económicamente. Y hay músicos que apuestan todo a, a, su, a su música, a sus presentaciones en vivo, y cuando no hay, de repente, y, y cuando sale la oportunidad de poder hacer algo como este... Ah, regresando a lo de la campaña política. Ajá. Entonces, después de un año de amor no haber generado ni un solo peso, llega una oferta que se te hace muy atractiva económicamente, pero tiene varias ¿Sí? ventajas. No, no, no no tú, sino hablando... Ah, ok. Una oferta... Es pues
1: que me hablas así de tú, muy directo. Viendo no, no. Muy
2: me refiero a que específicamente los que decidieron participar en este, en esta campaña. Dices, yo tengo que comer, yo tengo que... Eh, pagar renta, tengo que pagar colegiaturas, lo que tú quieras. Obviamente hay un análisis. Dices, bueno, ¿cuáles son las desventajas? Pues me va a llover, me van a criticar, porque si critican a la banda de punk que tú mencionas porque firmaron con una disquera grande, ¿cómo no me van a pr- criticar si decido dar la cara Eran en una campaña tiempos. política? Es otros tiempos, sí, pero la gente puede criticar porque sale un un anuncio eh, escuchando un podcast en Spotify Premium si yo estoy pagando por no tener anuncios. O sea, si ahí está la barra de las quejas, pues obviamente se sabe que va a haber quejas si tú decides dar la cara en una campaña política. Pero ahí, ¿cómo es el proceso? O sea, por un lado, entiendo, tienes que generar ingresos y, y también aquí tienes la oportunidad, porque quiero pensar que cobraron muy bien, de generar buenos ingresos para reponer un año que estuvo de la fregada, pero tiene su consecuencia. Es un poco como si yo te digo, oye, te doy X cantidad para que hagas tal cosa. Y tú puedes decir, no hay, no hay dinero en el mundo para que yo haga tal cosa, pero a lo mejor hay un precio. Si yo te digo, te doy 100 millones de dólares. Todos
1: tienen un precio, sea el que sea de alto, todos tienen un precio. Todos los artistas por separado tienen sus, digamos, su integridad marcada de alguna manera. Hay unos que dicen, a mí me vale más la integridad, yo hasta en anuncios de bubulubu y de gancito voy a salir. Hay otros que dicen, no, tengo que cuidar un poco mi imagen porque pues a mi pensar yo represento otro tipo de artista, otro tipo de forma de pensar, etc. En mi caso en particular, a mí se me buscó, de campañas tanto estatales como municipales De aquí de, de San Pedro O sea, de Nuevo León y de San Pedro Jamás he hecho públicos mis tendencias políticas Que no son muchas <risa> este Jamás he hablado del tema Trato de no meterme en ese rollo Me buscaron de campañas, te digo Y decliné todo ¿Por qué? Porque no quiero yo ser No quiero sentirme involucrado de ninguna manera en una campaña política, por más dinero que haya, o por más eh, exposición, porque también hay unos que son bien bien caciques y te venden el... Imagínate toda la exposición que vas a tener. Es como cuando eh, estábamos empezando y nos invitaban a tocar a una peda o algún lugar y, no, pero pues les vamos a dar cerveza. En los bautizos. O de que, oye, van a venir como... 300 personas, imagínate, toda esa gente los va a escuchar, y de ahí como que se se salía, ¿no? Acá acá es igual, o sea, o te te ofrecen dinero, o te ofrecen de que el exposure supuesto que te van a dar, ¿no? Total, yo opté por no estar en ninguna de esas opciones, porque uno, no es mi forma de, de manejarme dos Ahora más que nunca quiero ten- estar lo más alejado de la política porque no sé si te has dado cuenta, pero ahorita la política es, es un pinche circo, es un chiste. Y más aquí en Nuevo León, en verdad lees lo que piensa la gente fuera de Nuevo León, en el resto del país, sobre cómo se ha manejado aquel asunto. Está muy cabrón. Se hacen virales el de esa señora que que... Bota, naranja, ¿qué, qué es eso? ¿Por qué estás bailando? E- eres una candidata al puesto que seas político. Sucede en otras partes del país también. Sí, pero no sé por qué se hace como que... Más aquí, dices masa, tú. O sea, se, como, como que el spotlight viene a Nuevo León y ya sabes, ¿no? O sea, como que el resto del país nos agarró de hazme reír. Uh-huh. Pues bueno, se las das. De que sí, ah, wow, sigan hablando, no hay pedo pero de repente ya me empieza a dar pena. O sea, eres, eres una candidata política. No bailes, güey. Dime qué vas a hacer. Uh-huh. Sí. Si quieres mi voto, dime qué vas a hacer. No, no 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 necesito verte bailar afuera de ritmo y cantar fuera de tono. Eh, también llegan y lo primero que dicen, le voy a construir un estadio nuevo a Los Tigres. Vato, no vas a, con- a construir un estadio nuevo a Los Tigres, güey. Y se hace toda una faramaya alrededor de uh-huh. Y es un pinche circo. Sí, se presta muy
2: fácil para el populismo. Yo también vi un anuncio el otro día que decía Metro gratis. A lo mejor es una propuesta muy seria, pero también se me hace pues es muy fácil tirar eso.
1: Soluciones fáciles para problemas grandísimos. Mm. Eso es el populismo. O sea, he visto la lista de candidatos en otros en otras entidades también. Creo que está Lupita Jones de, para mm. gobernadora en Baja California. California. Sí. Quién es Lupita Jones, una ex Miss Universo. Sí. Con
2: todo el respeto... Pero muy cuerda, sea, según entiendo, porque conozco gente que trabaja con, con ella. Con
1: todo el respeto que se merece, también vi un video donde sale mentándole la madre a gente en un chat uh-huh. porque no están de acuerdo con alguna propuesta ah, o, algo, sí. o algo que dijo y, y les empieza a decir naquito uh-huh. de que Ay, tú no me venga a decir eso, ve cómo te ves en tu foto de perfil, mijito. ¿Qué es eso, güey? <risa> y, y luego post- en, en otra entidad está el tinieblas si sí, sabes quién es el tinieblas no. o sea, es un luchador Ajá. profesional de máscara legendario ok y dice si gano me quito la máscara y pues gente sea sí, huevo, pues que gane para ver no seas mamón güey sí estamos hablando de quién está manejando el país o cierta cierto estado también
2: habla un poco de, de lo que esa gente Ajá. espera de su público
1: y, y habla mucho del, de, de, de la población en general Ajá, sí. tenemos los gobernantes que merecemos sí, ¿sí? Y luego en otro, en otra entidad, o en otro municipio, o en otro no sé qué, hay una candidata que le dicen la grosera, y, y en, en, sus, en su campaña y en sus espectaculares, no, o sea, no sé si dice su nombre, no sé, Julieta Garza. O, y abajo dice La Grosera. O sea, para que me reconozcan. Y salen sus anuncios encuerada. por no sé qué sea, no sé si sea una stripper famosa, no sé si sea una. De esas de OnlyFans, famosa. No tengo idea quién sea la grosera, pero está siendo candidata. Ah, y luego el, el otro carnal, el, el Alfredo Adame. Ese güey que, que, que se hizo famoso porque menta madres con madre. Y que es actor de telenovelas. Ok. O sea, actores de telenovelas, cantantes, luchadores, ex Mis Universos. Futbolistas. Eh, futbolistas. No sé, te digo no sé qué, qué es la grosera, pero vamos a decir que, que es una, no sé, bailarina. Al Chile, güey. Al Chile. ¿Eso, sí. eh, eso es lo que lo que nos merecemos como como no sé. Sociedad, sí. Sociedad.
2: Eso es lo que merecemos, al parecer.
1: No sé si Alfredo Adame tenga algún tipo de estudio de ciencias políticas. No sé si tenga experiencia en alguna función pública. No sé. Si sí que nos diga. Pero está cabrón. Entonces, ¿cómo nos metemos a eso? aquí en Nuevo León este, la candidata de, de Morena que le sale que estuvo que, que era amiga o era parte de la secta esta Nexum
2: eh, ahí yo tengo mis, mis observaciones y a veces cuando, y es muy fácil desde afuera pero hay cosas que, que no entiendo cómo pueden suceder, en el caso muy específico de, de eso habiendo visto porque hubo mucho ruido aquí, sobre todo aquí en Monterrey porque ese documental... Por, porque sucedió aquí. En, porque sucedió aquí y hubo mucha gente de aquí que formaron parte del, del Inner Circle de... de Ranier. Ranier. Y entonces, obviamente, aquí hubo mucha, mucho interés por ver ese documental que era uh, The Vow, de HBO. Y con ese antecedente, y, y tú como candidata, y a lo mejor fuiste a tomar un curso nada más porque me mucha gente, yo también conozco a gente. Lo que
1: salió, que es que ya no sé qué creer, lo que salió es que ella era recluta de las morras de Ranier, de las que las brandeaban como vacas, que las quemaban.
2: yo tampoco sé ¿Cómo es? No
1: sé, puedo estar bien mal sí. y si sí si estoy mal. Pero
2: a lo que voy yo es, hay cosas donde te tienes que anticipar en, en un proceso de relaciones públicas. Es decir, ok, ¿cuáles son los esqueletos que tienes en tu closet, ¿No? Que van a salir, porque van a salir.
1: Los van a sacar. Sí. ¿Por qué no sacar eso?
2: Sácalo pues es que y nada más platícalo. Momento... Anticípate. Uh-huh. Y, y ya. Entonces sí, hay muchas cosas que tampoco sabemos qué es verdad y qué no. Pero regresando a, y estoy de acuerdo contigo, y no sé si es muy típico de Nuevo León que han salido muchas cosas de bailes y cosas ridículas y gente que, dices, mmm, no es a lo mejor el típico político, no me esperaba de esa persona a, a lanzarse como candidato. Ahora, a,
1: ahora lo del video de, de este candidato de Movimiento Ciudadano, de Samuel. En verdad los que hacen ese, esa campaña dicen, uy, con esto vamos a Acabar de convencer a los que no están convencidos. Mm. Tengo esa duda real.
2: Eh, algo no tan ambicioso, pero que es una pieza en, en todo un plan, en toda una estrategia. Es una pieza que sí, puede sí, convertir sí, es un, es, a, a gente. Sí, sí sin duda. Crees? Sí,
1: sin duda. Sí, pues por algo no trabajo en las campañas políticas de, de, de diseñador de campaña. Pero en verdad digo... Cualquier video de estos, de musicales, ya sabes, el otro candidato que agarró una banda también local para hacer un video y una canción que mm-hmm. tiene su eslogan. Sí. ¿A ellos
2: les llo- llovió? como les llovió a estos? Es que yo no sé. Ok.
1: <risa> a mí, ahora que salió este video que, del que estamos hablando, digo, todos estamos tocando este tema porque el, esta siguiente semana son es semana de elecciones. Sí. O sea, las elecciones son el 6 de junio, que es... El, en dos domingos hoy es viernes en dos domingos uh-huh. son las elecciones <risa> sale el video <risa> de que yo me entero de ese video porque tú lo mandaste a un grupo uh-huh. y, y yo lo vi y dije ah cabrón qué lamentable sin juzgar a los participantes porque yo di mi punto de vista o mi experiencia personal en de que yo no participaría en cosas similares prefiero mantenerme alejado por y ahí las razones por qué pero tú lo mandaste como para recabar opiniones y pues todo mundo fue así como que, puta madre pues entonces se hace viral nacionalmente ese video, ya uh-huh. sabes, porque pues Monterrey somos, es un circo, uh-huh. Nuevo, Nuevo León es un circo para todo el resto de la república y pues me empiezan a llegar tweets como siempre y me dio risa uno que decía Está cabrón cómo José Madero hasta los políticos de Sky no, y no lo
0: <laughs> Life is made up of many gorgeous moments. Cherish them all, big and small, with Blue Nile. Whether it's for yourself or a loved one, Blue Nile's unrivaled selection of expertly crafted fine jewelry and statement pieces help make all your moments sparkle. Blue Nile's experts are on hand to guide you, and their diamond guarantee ensures you get the highest quality at the best price. Celebrate a life well lived in the most radiant way and save up to 30% at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
2: Hablando con un amigo mío, salió un tema que no sé si lo platicamos en algún momento aquí. Tiene que ver con relaciones extramaritales, se dice? Extramaritales es fuera del matrimonio. Ajá, fuera del matrimonio.
1: Infidelidades.
2: Infidelidades, sí.
1: También extramaritales es cuando tienes sexo antes del matrimonio. Ah, ¿sí? Es pecado. Ah, eso sí sabía que es considerado un pecado. Es pecado. Es pecado tener sexo cuando no se quiere procrear, cuando el objetivo no es procrear. Ah, sí. Es pecado también. Todos somos pecadores. Yo no. (risa) Bueno. Y él
2: me contó de una situación que yo no sabía, pero que al parecer ha sucedido durante, durante varios años. Él hace mucho tiempo, antes de conocer a su esposa actual, había conocido una chava, creo que tenían una una relación por un tiempo y se mantuvieron en contacto. Y creo que que terminaron bien, pero entendieron que no vamos a ser nosotros dos, pero se mantuvieron en contacto. Y y no tanto en contacto físico de verse, sino a través de, no sé, cuál es la herramienta, si es WhatsApp, Facebook, SMS o como sea, ¿no? Pero se mantienen en contacto. Y hay cierta atracción ahí, en ese contacto. No me dio así detalles de qué hablan y qué se dicen y demás, pero me puedo imaginar. Digo, hay mucha gente, creo yo, que tiene ese tipo de contacto que dicen, pues yo no voy a ser infiel físicamente a mi pareja, pero sí me gusta el El coqueteo. El coqueteo, sí. Y y ese coqueteo lo entiendo perfectamente bien. Yo también puedo sentir en las épocas donde salía, o sea, hace más de un año, que de repente puedes ir a algún lugar y notas como alguien te está coqueteando. Es un tipo de reconocimiento, que todos necesitamos reconocimiento de una u otra forma. Validez, validación. Sí, es una validación. Que alguien te está coqueteando es una validación. ¿no? Y puedes sentirte bien y nada más. No es como que forzosamente tienes que actuar sobre ese coqueteo, o a lo mejor hablas tantito, Entras en ese coqueteo, pero ahí lo dejas, o sea, con muy bajo el entendimiento. Es muy
1: malo en darme cuenta, eh. Yo tampoco me considero muy bueno, pero no estoy diciendo que sea malo para el coqueteo. No, o no, en darte que cuenta, que alguien, cuenta que alguien te sí. está coqueteando. O sea, a mí me han dicho que qué pedo, te tiró todo el pedo de que no, güey, nomás quería saber la hora. No,
2: mames, sí, pero estuvo media hora pidiéndote la hora. Creo que es una indicación que a lo mejor quería algo más que nada más la hora. Pero bueno. Pues Chance ¿sí? quiere estar bien segura de que la hora que le difara <risa> la correcta? <risa> Puede ser. Eh, entonces yo tampoco soy muy bueno para eso. A lo que voy es que es un tipo de validación, como dices. Y entonces hay, hay niveles. Donde nivel 1, a lo mejor es responder cuando estás en un evento social y hay alguien, tú notas que esa persona me está coqueteando, respondes tantito y luego ya no pasa más. O también está el nivel, como en el caso de mi amigo, que está teniendo esa esa plática y si yo le preguntaría a Ingrid, cosa que no hice, pero si yo le preguntaría, oye, ¿tú cómo consideras esto? Estoy seguro que va a decir que es una infidelidad. Y yo podía llegar a pensar lo mismo, Sí lo es, porque estás emocionalmente conectando con otra persona.
1: No es emocionalmente, no estoy de acuerdo. Desarrolla. Ok, en mi desarrollo puedo llegar a sonar para algunas personas, no machista, pero algo por ahí. Uh-huh. Dicen que cuando un hombre es infiel, no mete emociones. Y que para la mujer es totalmente lo contrario. Cuando la mujer es infiel, normalmente hay emociones metidas en esa infidelidad. ¿Estás generalizando? Estoy generalizando. O sea, no estoy. Lo que normalmente es, obviamente hay excepciones y hay muchas excepciones.
2: Yo no tengo la ciencia, entonces. No,
1: yo tampoco. Nomás estoy diciendo lo que yo he. Percibido. Recabado. Recabado la información alrededor de mis años. El hombre es infiel, como que por reflejo. ¿Por una necesidad sexual eh, básica? Pues no, mucho por validación, uh-huh. por sentirse que le que sigue siendo atractivo después de tantos años, sí. este, porque, no sé, quizá en casa no le dan esa, esa necesidad o ese menester. Uh-huh. No quiere decir que, que esté enamorada de la persona con la que está siendo infiel. Que en la mujer es al revés, que la mujer busque cuando no se siente querida. Cuando, y, y que normalmente si es infiel es porque está... Tiene emociones metidas en esa, digamos, segunda relación. Uh-huh. Yo sé que no siempre así, porque ya vi gente escribiéndonos de que, pues, Pepe está generalizando. Uh-huh. Estoy tratando de generalizar, uh-huh. ¿okay? Y de, de una buena manera, no de una manera negativa. Entonces, cuando tú dices que ese coqueteo es emociones, ¿no? Nada que ver emociones es cuando tú tienes una segunda novia uh-huh. o cuando tienes un segundo matrimonio.
2: Ahora, te lo pregunto así. Si, si yo fuese a tener una relación muy cercana con una amiga y a esa amiga le cuento cómo me siento, me quejo con ella de mi relación, de lo que tú quieras, ¿no? pero me estoy abriendo totalmente y estoy abriéndome emocionalmente con esa persona. Y a lo mejor lo hago porque por alguna razón no lo puedo hacer con mi pareja. Entonces, es una relación muy emocional. Eso, dirías tú, es más fácil. Digo, estoy pidiéndote ponerte en los zapatos de una mujer. Si fuese más fácil entender, o tú crees que es más fácil entender eso, a que tenga yo un un intercambio de conversación eh, digital con alguien hablando muy explícitamente sobre sexo.
1: Me me, estás pidiendo que que yo juzgue como mujer, entre comillas, que está menos peor, ajá lo de tu amiga. Pero con ella no le estás tirando el pedo. Te estás quejando de tu relación conmigo, yo siendo tu mujer. <risa> sí.
2: Ahora, como hombre...
1: Estás coqueteando ya. ¿Mm? Pues digo, está ojete también, pero pues no, 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 no va a pasar de eso. Y aparte no es como que tienes eh, sentimientos involucrados. No, no, pero
2: tu pareja tiene un muy amigo con el cual se está quejando de cosas, abriéndose emocionalmente. Eso para ti como hombre sería difícil liderar con eso o te pondrías celoso?
1: Eh, No sé. Eh, Como que no me consigo una persona celosa. No he estado en esa situación donde siento que me están como viendo la cara. Mm pero si se están quejando de mí con un amigo y yo conozco al amigo y sé que es amigo y hasta ahí, probablemente me estén haciendo pendejo, pero si yo conozco al amigo y sé que es amigo de toda la vida o algo así, como que diría, bueno, ¿por qué no vienes y y me hablas y tenemos una comunicación abierta tú y yo? ¿Por qué vas a una fuente externa?
2: A lo mejor es un mal ejemplo porque es como decir podemos o no Tener amigos y con amigos debes de tener la apertura de poderte expresar libremente y abrirte mm-hmm. y hablar de tus emociones y demás. Va- vamos mejor a la comparación. Es igual de infiel tener esa relación cibernética con una persona que es real, que en algún momento puede que hayas conocido o no en la vida real, pero tienes un intercambio, una relación donde hay un coqueteo muy abierto, se habla de sexo y demás. Eso es igual a que existiera una relación física entre esas personas.
1: No igual, pero no tan distinta. Sí, yo estoy de acuerdo
2: con eso, pero entiendo que el paso de cuando inicias esa conversación con alguien es un, es un gran freno el que, oye, vamos a vernos el sábado en la vida real. O sea, entiendo que ese paso puede ser muy grande
1: pero pues ya estás ahí. Pero a, por más que aparente ese paso ser corto, porque pues no sé qué que tan subido tonos en las conversaciones, no sé si haya habido intercambio de algún tipo de, de foto. Ese paso es pequeño, pero a la vez es muy largo.
2: Sí. Y yo le pregunté a mi amigo, oye, ¿y no se han visto? Y me dijo, sí, sí nos vimos, no me acuerdo si hace unos años, pero nos juntamos a tomar un café y a platicar y, y no hubo más. Pero ahí sigue el el coqueteo. Y entonces yo le decía, pues mira, yo poniéndome en en zapatos de tu esposa, pues no estoy nada de acuerdo, obviamente. Digo, como amigo me puedo poner en una posición donde pues 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 tú vas con tu vida lo que tú quieras. Sigue siendo mi amigo. Pero puedo también entender la necesidad de tener algo así. Entiendo lo complejo que es y que no lo puedes hablar abiertamente con tu pareja, pero puedo entender perfectamente bien la necesidad que existe y por qué hay gente, hombres y mujeres, que tienen sucursales (ríe) o que tienen negocios a un lado de su relación para cumplir con una necesidad que no encuentran en su en su relación. O sea, es muy difícil también que una relación cumpla al 100% con todas las expectativas que tú puedes llegar a tener de una relación.
1: Qué difícil, güey. Si te clavas mantener la relación raíz o la relación principal, es difícil. Imagínate mantener dos,
2: güey. Sí, eso es algo que yo nunca he entendido. <risa> yo creo que ese para mí es el, el obstáculo. Veo, aparte de que quiero mucho a mi esposa. Entonces no voy a tirar eso porque luego escucha y me va a dar unas dos tres cachetadas. La Pero quieres mucho a tu esposa. Quiero mucho a mi esposa. Sí. Amo a mi esposa. Ándale.
1: Quiero mucho. Güey. Quiero. <risa> güey. quiero mucho a mi tía. Ok.
2: Amo a mi esposa. <risa> <risa> perdón, perdón, Ingrid. Amo mucho a mi esposa. ¿Que ya cumpleaños, no? Cumpleaños, sí. Miércoles. Felicidades, Ingrid. Y Mila también. Martes Mila también. Felicidades. Es la semana de cumpleaños. Pero un obstáculo. Si yo yo no tuviese una buena relación, vamos a ponernos en esa eh, situación hipotética, que yo no tuviese una buena relación y estoy empezando a considerar buscar esa validez o lo que sea que estoy buscando por fuera de mi mi relación, el el gran obstáculo sería, bueno, cómo lo manejo para que... Para que la otra no se entere de mi situación no, hombre, güey, y que mi esposa estrés. no se entere, que mis hijas no se enteren, y qué estrés, güey. Sí, ahí me estreso y ab- abandono luego, luego.
1: Las dejas a las dos. Ya.
0: ¡Yeah!
2: Oye, siento que no, no cerramos bien. No es por juzgar a los artistas que participaron en la campaña, bueno, también pudiéramos juzgarlo, pero creo que hay que entenderlo desde la perspectiva que pues, ha sido un año difícil para muchos músicos. Se presenta una oportunidad, pero está a costa de quizá tu integridad artística. Si sí, es un balance,
1: yo creo que si lo hicieron, que no se juzga, nada más si lo hicieron, pusieron eso en la balanza uh-huh. y se tomó la decisión que se tomó, eh, considerando, digamos, su imagen, su imagen, considerando que, pues, iba a lloverle gente no... O sea, estoy seguro que, que los que lo hicieron es como que, uta, uh, va a salir el video y todo el mundo va a decir, güey, qué rolón. O de que qué chingón que saliste con este güey. O sea, ellos, estoy seguro que estaban considerando que, que les iba a llover. Estoy seguro que, que les dieron lo que pidieron. Sí. Y está bien, qué que, que, que bien que usen su, su posición, pues, para lucrar.
2: A lo mejor es... Si tú estás ante una decisión donde puedo yo ganar dinero, puedo lucrar con lo que he construido durante tantos años, vengo saliendo de pues un año... Que,
1: pero es que también, cuando hablas de, de, del, del hate que, que se pudo haber este cosechado en redes sociales, supongo yo que La mierda que les pudo haber caído venía de gente que no es como que contaban con ellos para algo. Es gente que hubiera tirado hate a ellos, al que sigue, al de atrás, al de al lado, a cualquier otra cosa en en campaña política que hubiera hecho este candidato. Están esperando algún tipo de carnita para masticarla y vomitarla. O sea, entonces también ese hate... Es muy efímero. Tómalo de quien viene. Viene de un pendejo. <risa> este Que me da la madre su opinión. Sí. Y que mañana la va a estar tirando cagada a alguien más. entonces sí.
2: Ahora, tienes el derecho de decepcionarte con las decisiones de otras personas. Pero ahí queda. Queda con tu decepción. Y
1: ya. Sí, no es como que tu vida va a ser más difícil. No. Porque una persona decidió salir en, en un, una campaña política. Así es. Leí algunos comentarios también de que qué decepción X artista antes te quería y ahora no sé qué. No, güey. Las canciones por las que amas ese artista siguen estando chingonas. Uh-huh. No sé, güey. La, la, la gente es difícil. La gente es difícil, ¿sí? La vida es difícil. La vida es difícil. Y... Pues te digo que ya es como la séptima vez que lo digo, pero ya les toca a los dinosaurios. Los dinosaurios no son tan difíciles. Les da <risa> hambre, comen y ya, güey.
2: <risa> sí, a lo mejor así podemos cerrar uh-huh. este episodio 188 de Dos Nombres Comunes. Eh, la gente es difícil, la gente que nos escucha no, creo que es de esa gente que, que, que es, es fácil que
1: vale la pena, Sí, un saludo por, por algo somos parte del mismo club
2: Sí, y agradecemos mucho que estén con nosotros todas las semanas todo lo que nos mandan eh, ahí estamos en redes sociales el mail es podcast.com y siempre nos gusta mucho leer lo que tienen que compartirnos entonces síganlo haciendo nos vemos otra vez en la próxima semana, disfruten su fin de semana, ya está llegando el verano, ya está terminando el semestre. Espero que los que están trabajando puedan tener algo de vacaciones, descansar, salir, disfrutar, eventualmente poder ir a algún concierto. Poco a poco se ve un poco mejor hasta que llegue la tercera hora
0: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. For full, important safety information, visit juviderm.com. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten. Obtén 100 dólares de vuelta y tus impuestos con 100% de precisión. Solo con Intuit TurboTax.